0: Jetzt euch gut. Bier in der Hand, Videos, Musik, einfach nur angenehm. Ich kann euch, oder ich verspreche euch, ab jetzt wird es nicht mehr so angenehm für euch. Also nicht mehr so angenehm. Also jetzt müsst ihr ein bisschen zuhören und es hat was mit euch zu tun, das Thema. Und es hat was mit mir zu tun. Deswegen muss ich jetzt mein Bier erstmal zur Seite stellen und erstmal gucken, weil ich glaube, dass... Das, was, worüber ich gleich reden werde, dass es was mit mir zu tun hat und in mir was verändern müsste, sollte. Auch Frauen, schön, dass ihr auch da seid. Sind schon mehr Frauen da wie Männer, oder? Warte mal, muss ich das jetzt umbauen alles? Ja, wir gucken. Hey, pass auf, dass Männer wieder Männer werden, Frauen, das hat sehr, sehr viel mit euch zu tun. Sehr, sehr viel mit euch zu tun. Deswegen muss ich mal gucken, wir können beide was lernen, aber Männer, ähm, schön, dass ihr da seid. Wir schauen in dieser Serie eine junge Frau an, Ruth. Und Ruth hat alles verloren, was man verlieren kann. Sie hat ihr ganzes, ihren ganzen Besitz verloren, sie hat ihren Mann verloren. Sie hat jetzt nur noch eine, eine Schwiegermutter, die verbittert ist. Und die beiden gehen zurück nach Bethlehem. Sie waren vorher in einem, im Ausland, kommen jetzt wieder zurück in ihr Land und leben dort. Und Ruth macht folgendes, sie bleibt nicht in ihrem Leid stehen und meckert rum, sondern sie geht einen Schritt, wird aktiv, geht aus ihrem Leid raus und sagt, ich möchte rausgehen, ich möchte auf ein Feld arbeiten ge gehen. Und sie geht zufällig auf ein Feld, was zufällig einem Boas gehört. Und zufällig kommt Boas auch dann auf das Feld, wo, wo sie da ist. Und dann passiert noch Folgendes, Boas sieht Ruth und findet ihren Charakter anziehend. Also du merkst recht viele Zufälle hintereinander. Du kannst es Zufall nennen. Oder du kannst es eine krasse Segensspur von diesem Gott im Himmel nennen. Wie auch immer. Und dieser Boas schaut nicht auf Ruth, auf alles, was sie nicht hat. Sondern sie schaut auf das, was sie ist von ihrer Persönlichkeit. Und Boas hat nicht so eine Liste, wie, wie Singles oft haben, so, was erwarte ich von meinem Partner. Das hat er nicht, sondern er hat eine Liste von dem, was hat er zu geben. Und jetzt geht es weiter, die beiden Daten sich, die treffen sich, passen wir zusammen, passen wir nicht zusammen, haben wir die gleichen Leidenschaften, haben, äh, passt es einfach oder passt es nicht? so Die daten sich und jetzt entscheidet Ruth sich, dass sie ernsthaft eine Beziehung möchte. Und jetzt passiert etwas sehr, sehr Spezielles. Und dazu muss ich ein bisschen ausholen, dass wir das verstehen. Die Gerstenernte war vorbei, also die erste Ernte in einem Jahr war vorbei. Und wenn die erste Ernte vorbei ist, was macht man da? Feiern. Und ich habe ja schon eben gedacht, so, ich trinke Radler. Ich habe kein Bad. Ähm, ich habe keine Frau gerade bei mir. Also, Daniel, also ich weiß, bin ich ein trotzdem Mann, ist das okay? Also, ich, nein, ich zeige es jetzt nicht, aber, nein, ähm, egal. Äh, auf jeden Fall, <lacht> sind doch Frauen da? Ich vergesse das immer. Ah. Entschuldigung, Frauen. Entschuldigung. Okay, Gersten, die, die Männer haben gefeiert. Und ähm, dann war es so üblich, wenn man nach dem Feiern, dann war man ja so ein bisschen, ihr Männer ihr wisst, was ich meine. Frauen, ja, ihr kennt das nicht. Ihr seid ja nie, ihr trinkt nie zu viel. Ne? nie. Also, Fre Männer, wenn man so ein bisschen ist, dann, dann war es üblich, dass man sich an das Rand des Feldes gelegt hat und draußen übernachtet hat. Das war damals so üblich. Und Naomi, die Schwiegermutter, die wusste das zufällig, dass es genau heute Abend ist. Und sie meinte zu Ruth, ey, pass auf, Boas feiert heute Abend, der legt sich dann so ein bisschen da ans Feld hin, macht dich schick, rasiere dich nochmal überall unter den Achselbeinen und sowas machen, macht dich schick, zieh dir was Heißes an und geh heute Nacht dorthin. Ich erkläre dir gleich, was das bedeutet. Das ist eine, eine große Symbolik dahinter. So, und jetzt, Boas hat gefeiert, der legt sich da an das Feld und jetzt mitten in der Nacht kommt Ruth an. Und dann macht sie was sehr, sehr Schräges. Sie legt sich, also sie deckt auf und legt sich da drunter. Ich weiß nicht, was sie da geguckt hat. Aber sie hat sich da hingelegt, ja. Und damals war es so üblich, und deswegen, das ist eine tiefe Symbolik, die dahinter steckt, dass wenn du diese Geste machst, ähm, steckt da eine Frage hinter. Und die Frage ist, möchtest du mich heiraten? Und dann um Mitternacht wird, wird Boas plötzlich wach. Und daran merkt man, okay, das, ist das Risiko, was Ruth da eingegangen ist, war schon recht groß. Also wenn, wenn ich nachts wach werden würde, mitten auf dem Felde, irgendwas merke ich an meinen Füßen. Ey, ich würde mein Schrotgewehr rausnehmen. Ja, irgendwas, oder? Ich hätte Angst. So, ja. Und Ruth geht dieses Risiko ein. Und äh, Boas fragt, ja, ey, wer ist an meinen Füßen? Und dann sagt sie, ja, Ruth, deine Magd. Als Zeichen, dass du mich, ich möchte dich gerne heiraten, als Zeichen, dass du mich auch heiraten möchtest, lass mich ganz unter deine Decke kommen. Und was macht boris boris ist ja unser Held, oder? das ist der Mann der Männer, haben wir letzte Woche erfahren, wenn du letzte Woche nicht da warst, hör den Podcast an. Also das ist unser Mann, also das ist der Traummann schlechthin, ja? er ist wohlhabend, er ist reich, er hat ein Gerstefeld, er hat alles, alles, was man heutzutage braucht. Ja? Und er lässt Ruth mit unter die Decke. Die haben nicht dann gemacht, was die jetzt alle denken. Die haben nichts erstmal gemacht. Das war erstmal der Antrag und dann schliefen die nebeneinander. 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 Ja, wichtig. Aber Boas sagt dann weiter zu schau mal, ich würde dich gerne heiraten. Ah, ist ein Problem. Das Problem ist, dass wenn man früher verwitwet war, dass du dann, das, der, das, der nächste Nachkommen zuständig für die Person war. Also das heißt, ich erkläre das mal ganz kurz. Ich habe eine Frau. So, wenn ich jetzt sterbe und meine Frau ist ja dann äh, alleine und ähm, im Frühjahr war es dann so, dann hast du, war das Erbe nicht gesichert, der Unterhalt war auch nicht gesichert, die stand alleine da. Und in dem Fall wäre mein Bruder, also mein nächster Bruder, ich habe zwei Brüder, also mein nächster Bruder für sie zuständig gewesen. Das heißt, er hätte mit ihr ein Kind zeugen müssen. Versteht ihr, was ich meine? Also, genau, heutzutage ist es äh, ähnlich, ein bisschen anders. Auf jeden Fall war das so, dass Boas gesagt hat: Okay, pass auf, ich würde dich gerne heiraten, aber da gibt es einen näheren Nachkommen, der vor mir dran ist. Das muss ich mit ihm noch klären. Aber jetzt lass uns erstmal pennen, ich bin echt, echt voll und müde. Genau, und wir beschäftigen uns heute genau mit diesen beiden Männern. Wir beschäftigen uns wieder mit dem Mann der Männer, mit Boas und diesem Nachkomme. Okay, Männer, seid ihr ready? Bis jetzt war es noch alles recht easy für euch. Bier schmeckt noch, ja? Jetzt wird es unangenehm. Mit dem ersten Satz Männer übernehmen Verantwortung. Da solltest du herausgefordert sein. Ich sage dir gleich warum. Boas ging zum Versammlungsplatz am Stadttor und setzte sich dorthin. Da kam jener Verwandte vorbei, von dem Ruth erzählt hatte. Boas sprach ihn an. Komm doch herüber und setz dich. Als der Mann Platz genommen hatte, rief, rief Boas zehn Männer aus dem ältesten Rat von Bethlehem und bat sie, setzt euch zu uns. Dieser Verwandte, der das Vorrecht hatte, Ruth als allererstes zu heiraten, oder der musste Ruth eigentlich heiraten vom damaligen Recht, das, wenn du da im Hebräischen und Türkischen und was auch immer nachguckst, die ganzen Bibel übersetzt, nachschlagst, du findest nirgends so einen Namen. Wenn du das Hebräische übersetzt, heißt es einfach nur so und so. Also so und so. Dieser so und so hätte Ruth heiraten müssen. Also das war so eine Pfeife, also so eine Pfeife, der, der hat noch niemals einen Namen gekriegt. Und dieser So und So wäre eigentlich dran gewesen, Ruth zu heiraten. Es war in seiner Verantwortung, für Ruth zu sorgen. Und der weiß schon lange, dass Naomi und Ruth wieder in der Stadt sind. Der weiß es schon lange. Aber denkst du, der hat was gemacht? Nichts. Er ist davor weggelaufen. Vor der Verantwortung ist er weggelaufen. Ach vielleicht macht es ja jemand anderes. Oh, jetzt halt, oh, damit Ruth und so, und dann er besichern und so. Zu viel, zu viel Verantwortung. Und dieser So und So ist vor der Verantwortung weggelaufen. Und jetzt ist Boas da und sagt, ja, ich würde Ruth gerne heiraten, aber ich muss das mit dem so und so erstmal klären. Und so und so sind leider in unserer Gesellschaft sehr weit verbreitet. Am Anfang meiner Beziehung war ich auch ein So und So in manchen Bereichen. Ich war manchmal mehr ein Dackel wie ein Mann. Alle Ehemänner wissen vielleicht, was ich meine. Wenn die Frau gefiffen hat, bin ich angekommen. Was willst du? Ja, ich war mehr ein Dackel als ein Mann. Wenn sie gepfiffen hat, habe ich es gemacht. Was sie wollte, habe ich gemacht. Ich habe nicht selber Verantwortung übernommen und geguckt, ob das überhaupt Sinn macht, sondern einfach, ja, was Frau sagt, einfach der. Und ich glaube, dass wir in unserer Gesellschaft mehr Dackel haben wie Männer. Das meine ich wirklich. Mehr Dackel haben wie Männer. Dass es kaum mehr Männer gibt, die einfach Verantwortung übernehmen und sagen, ich stehe dafür. Das Problem ist, wenn der Mann in einer Beziehung oder einer Ehe, der nicht mehr der Mann ist. Frage, wer ist dann der Mann? Also wenn der Mann nicht mehr der Mann ist, wer ist dann der Mann? Und ich glaube, das liegt zum großen Anteil an den Männern, dass Männer zu, zu so und so werden, die vor der Verantwortung weglaufen. Aber ich glaube, es zum kleinen Anteil liegt es auch an den Frauen. Liebe Frauen, liebe Ehefrauen, wenn ihr euren Mann behandelt wie ein Kind, bekommt ihr ein Kind, ja, das, das ist logisch. Männer sind manchmal, und das, da müssen die Männer arbeiten, die sind manchmal faul. Und dann sagen, ja, okay, wenn die Frau will, mache ich halt. Hauptsache kein Stress zu Hause. Hauptsache es ist ruhig. Hauptsache es ist, es ist Harmonie. Dann bist du ein Dackel, ein so und so. Du läufst einfach hinterher, was die Frau will, das machst du. Mir ist aufgefallen, in unserer Gesellschaft, das ist manchmal hochinteressant, also ich liebe es, Menschen zu beobachten. Und wenn du einfach draußen Menschen beobachtest, du weißt ganz genau, wenn diese beiden verheiratet sind, Frauen reden mit Ehemännern anders wie mit anderen Männern. Ist euch das auch schon mal aufgefallen? Die reden anders mit Ehemännern wie mit anderen Männern. Weil irgendwie, also, wenn du dein Mann wie ein Kind behandelst, bekommst du ein Kind. Ja, war das richtig? War richtig. Boas ist kein Dackel und ist kein So und So. Boas sieht den Konflikt. Er weiß, okay, ich möchte Rot heiraten. Da ist aber dieser So und So, da ist dieser Verwandte. Mit dem muss ich das klären und er geht die Schwierigkeiten an. Wenn du ein So und So bist, wirst du vor Schwierigkeiten davonrennen. Du bist konfliktscheu. Und was, was machst du, wenn Konflikte kommen, um konkret zu werden? Die Schwierigkeit ist, glaube ich, wirklich dafür zu stehen und einfach sagen: Okay, ich gehe durch die Schwierigkeiten. Und oft sind, ist es in unseren Gedanken wirklich so, dass wir wirklich denken: Okay, ich möchte keinen Stress haben und erst recht nicht zu Hause. Ich habe den ganzen Tag gearbeitet, es war anstrengend. Jetzt will ich auch zu Hause einfach Ruhe haben. Und man läuft vor Konflikten davon. Boas hatte genug Ausreden, um bloß nicht Verantwortung zu übernehmen. Er hätte sagen können: Boah, ey, Ruth, ich kann jetzt das nicht klären. Ich. Die nächste Ernte steht vor der Tür und ich habe wirklich, boah, es ist wirklich stressig, also wirklich viel Zeit gerade. Also ich, ich muss wirklich viel tun, ich habe keine Zeit dafür. Boas sagt es nicht, sondern Boas übernimmt Verantwortung und sagt, ich möchte es jetzt sofort klären. Männer treffen Entscheidungen, den nächsten Punkt. Unsere Generation, also ich bin auch ein Teil der Generation, also gilt das für mich auch, ähm, Merke ich immer bei dir, dass sie entscheidungsscheu sind, dass wir entscheidungslos sind, dass wir keine Entscheidung mehr treffen können. Bloß immer ein Hintertürchen offen lassen, dass wenn es schwierig wird, wenn es anstrengend wird, dass man davonlaufen kann. Bloß nicht festlegen. Und wenn du dir immer ein Hintertürchen offen lässt, dann bist du ein So und So, eine Pfeife und das hat nichts mit Mann zu tun. Boas geht die Schwierigkeiten an und geht zu diesem Loskäufer, zu dem, der eigentlich dran wäre, zu dem So und So und klärt mit ihm das. Und übrigens, immer wenn zwei Leute sich entscheiden, einen Ehebund einzugehen, zu heiraten, zu sagen, okay, wir bleiben ein Leben lang füreinander da, kommen Schwierigkeiten. Kommen immer Schwierigkeiten. Und die Frage ist, was machst du mit diesen Schwierigkeiten? Gehst du die an oder läufst du davor weg? So und So ist in unserer Gesellschaft laufen Schwierigkeiten da weg. Immer. Die laufen, oh jetzt, oh jetzt wird es kompliziert, jetzt hol ich ab. Boas rennt nicht weg, er übernimmt Verantwortung, geht es an. Dann sagt er zu dem Verwandten, Noomi, die aus dem Land der Moabiter zurückgekehrt ist, will das Grundstück Elimelichs kaufen, verkaufen, der ja zu unseren Sippe gehört hat. Nun schlage ich dir vor, kauf du das Grundstück. Die Ältesten von Bethlehem und die anderen Versammelten hier sollen Zeugen sein. Sag uns, ob du es erwerben willst, damit es im Besitz unserer Sippe bleibt. Du hast das Vorkaufsrecht, weil du der nächste Verwandte bist. Ich komme erst nach dir. Der Mann antwortete, gut, ich will es kaufen. boris geht den Konflikt an, sagt, hey, wir müssen das jetzt klären. Er sagt zu dem Verwandten, Ja, hey, du hast das Vorkaufsrecht, du musst ein Grundstück kaufen, dass das Erbe gesichert ist. Und so und so sagt, ja, okay, Grundstück kaufen ist cool. Und jetzt denkt man, ey, jetzt will dieser Vogel Jetzt will der Vogel doch dieses Grundstück heiraten und wenn er das Grundstück äh, Grundstück kaufen, und wenn er das Grundstück kauft, muss er auch Ruth heiraten. Und du denkst, nee, bitte, bitte Ruth, nehm bitte kein, nicht diesen so und so. Wenn du einen Mann heiraten möchtest und der Mann vor der Ehe keine Verantwortung übernehmen kann, wird er es auch in der Ehe nicht tun. Wenn ein Mann vor der Ehe keine Entscheidung treffen kann, wird er es in der Ehe auch nicht können. Frauen, das solltet ihr abchecken, bevor ihr heiratet. Es wäre mir wichtig. Und Männer, man kann das lernen. Man kann Entscheidungen treffen, lernen. Das Problem in unserer Gesellschaft, was ich sehe, dass es sehr, sehr wenige Vorbilder gibt von wahren Männern, wo man sagt, hey, das sind wirklich Männer, die Verantwortung übernehmen, die Entscheidungen treffen. Ich finde, wenig in der Gesellschaft, aber ich glaube, dass wir Männer werden können, die eine Gesellschaft prägen und wieder sagen, okay, hey, wie sieht es anders aus? Es kommen gleich noch zwei Punkte, die dazugehören. Der nächste Punkt ist, Männer übernehmen Leiterschaft. Boas aber erwiderte, wenn du Noomi das Grundstück erwirbst, musst du auch die Moabiterin Ruth heiraten. Also jetzt sagt er ja, pass auf, so und so. Da ist so ein, ein Kleingedruckter. Wenn du das Grundstück kaufst, dann musst du auch ähm, Ruth nehmen. Jetzt sagt er es. Ähm, und du musst einen Sohn zeugen, der als Nachkomme ihres ihren verstorbenen Mannes gilt. Er wird eines Tages das Feld erben und so bleibt es im Besitz dieser Familie. Wenn das so ist, meinte der Andere, trete ich meine Rechte auf das Grundstück an dich ab. Ich würde ja sonst etwas kaufen, was später nicht mehr meiner Familie gehört. Nimm du es. Das ist so und so. Wie, ich habe keinen Gewinn? Nee, äh, äh, nee, dann möchte ich das nicht. Bei so und so, so und so steht im Mittelpunkt. Es geht nur um ihn. Es geht immer nur um ihn. Nur die ganze Zeit. Er dreht sich nur um sich selber. Hauptsache, es passt für ihn. Hauptsache ist, er macht Gewinn. Hauptsache, es passt für mich, liebe Männer. Das ist keine Leiterschaft. Hauptsache für mich ist, du stehst im Mittelpunkt, es passt für dich und alles andere ist ja an dich scheißegal. Das ist keine Leiterschaft für andere Leute. Und Boas macht es andersrum. Er sagt, hey, die Frau ist mir wichtiger wie mein ganzer Besitz. Ist okay, wenn ich die Frau heirate und die hinterher das Grundstück erbt? Ich liebe diese Frau. Und Jesus sagt mal zu Frauen und Männern, wenn du dich selber in den Mittelpunkt stellst, kannst du kein lebendiger Christ sein. Das sollte uns herausfordern. Wenn du dich selber in den Mittelpunkt stellst, kannst du kein lebendiger Christ sein. Fordert dich das heraus? Mich fordert das heraus in der Sache, weil ich merke, okay, wie oft geht es um mich. Es geht weiter und... Ähm, Boas macht mit so und so einen Vertrag und wenn das soll, mit einem so und so solltest du immer einen Vertrag machen. Und damals war es so üblich, dass man seinen rechten oder linken Schuh ausgezogen hat und den irgendwie dem anderen gegeben hat und dann hat man einen Vertrag gemacht. Weil bei so und so kann es dann so sein, dass er vielleicht Jahre später gesagt hätte, dass, das fällt, das blüht auf. Naomi hat ein paar äh, Ruth hat ein paar Kinder, dass dann so ein so und so sagt. Uh, Boas, jetzt möchte ich doch gut haben, jetzt möchte ich doch das Feld haben. Deswegen ist es immer besser, mit so und so Verträge zu machen, weil so und so sind wie Blatt im Wind, heute wollen die das und morgen wollen die jenes. Die sind immer am Schwanken und die wissen nicht konkret, was sie wollen. Boas übernimmt Verantwortung, läuft nicht vor Schwierigkeiten davon, setzt die Prioritäten richtig und übernimmt Leiterschaft. Ich möchte euch jetzt eine Bibelstelle vorlesen, die sehr oft falsch verstanden wird. Epheser 5 21 bis 25 Ordnet euch einander unter so ehrt ihr Christus. Ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter, so wie ihr euch dem Herrn unterordnet, denn wie Christus als Haupt für seine Gemeinde verantwortlich ist, die er, er erlöst hat, ist auch der Mann für seine Frau verantwortlich. Und wie die Gemeinde Christus unter wie sich die Gemeinde Christus unterordnet, so sollen sich auch die Frauen in allen ihren Männern unterordnen. Ihr Männer, liebt eure Frauen so, wie Christus seine Gemeinde liebt, für die er sein Leben gab. Diese Bibelstelle wird oft falsch verstanden. Man versteht, Mann ist Chef, Frau ist nichts. Das versteht man doch, oder? Mann ist Chef, Frau ist nichts. Aber da steht drin, liebt eure Frauen so, wie Christus seine Gemeinde geliebt hat. Hat er zu seiner Gemeinde gesagt, ich Chef, du nichts? Hat er nicht. Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, um zu dienen. Ich bin gekommen, um freizusetzen. Ich bin gekommen, damit du aufblüst. Ich bin gekommen, damit du von deinen Schwierigkeiten loskommst. Ich bin gekommen, damit du aus deinen Verletzungen, aus deinen Verletzungen rauskommst. Ich bin gekommen, um zu dienen. Und genau das ist das Symbol für, für die Ehe. Für alle Männer. Wenn du wenn, wenn wir heiraten, wir schaufeln unser eigenes Grab. Wir geben unser Leben für die Frau. Frauen, wollt ihr noch die Männerrolle haben? Ja? Wir sollen die Frauen so lieben, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Was heißt das konkret? Dass die Frau aufblüht. Und jetzt sage ich etwas sehr herausforderndes, aber ich bin sehr überzeugt davon. Wenn du verantwortlich bist für eine Frau, für Kinder und deine Frau und deine Kinder nicht aufblühen, es ist deine Schuld. Weil du der Mann bist. Und du hast die Verantwortung bekommen. Adam und Eva im Paradies, ganz am Anfang der Bibel. Eva entscheidet sich, Gott den Rücken zuzukehren und Sünde zu begehen, etwas zu machen, was Gott nicht gefällt, was nicht gut für sie, sich selber ist. Sie entscheidet sich, von dieser Frucht zu essen und beißt da rein. Abends kommt Gott in das Paradies rein und zu wem geht er? Er geht zu Adam. Adam Komm her, was hat da deine Frau gemacht? Was macht Adam? Äh, äh, die ist Schuld. Das ist ein So und so, und so. Adam war ein So und so. Der hat nicht die Verantwortung genommen. Er hat nicht die Leiterschaft übernommen. Er hat gesagt, der, die ist schuld. Das ist ein Grundkonflikt in Ehen, glaube ich so. Der ist schuld, die ist schuld. Es geht immer hin und her. Aber Gott sagt, äh, äh, Adam, hierhin, du bist verantwortlich für Eva. Du bist verantwortlich für das, was sie tut. Du bist schuld. Das ist dein Part. Männer, was heißt das für uns? Was heißt das, wenn du verheiratet bist? Deine Familie. Du bist verantwortlich, dass sie aufblüht. Du hast von Gott die Verantwortung, die Leiterschaft bekommen, dass deine Familie aufblüht. Sie zu segnen, ihnen Gutes zu tun. Du bist verantwortlich da. Und wenn du wie ein Dackel hinterherläufst... Bitte, da kannst du keine Verantwortung übernehmen, da kannst du keine Leiterschaft übernehmen. Das, das funktioniert nicht. Das geht nicht. Und wenn du jetzt noch nicht verheiratet bist, vielleicht Single bist noch, dann arbeite daran, dass du Leiterschaft übernehmen kannst, Verantwortung übernehmen kannst. Kirche ist übrigens ein Top-Trainingsfeld für so Sachen. Werde vor der Ehe schon zu diesem Mann, dass du es tues, in der Ehe sein kannst. Wir hatten am Donnerstag, äh, nee, Dienstag bei mir zu Hause eine sehr herausfordernde Situation, wo ich gemerkt habe, ich habe noch Potenzial nach oben. Meine Frau war das ganze letzte Wochenende weg, hat so Seesorge und sowas gemacht, ähm, kam dann sonntagsabends spät wieder, dann war ein Celebration, ähm, geschlafen, dann hat sie den ganzen Montag gearbeitet. Den Montag haben wir immer unseren äh, Eheabend, also Qualitätszeit zu zweit, da konnte sie auch, also war eigentlich nur mit mir beschäftigt quasi. Ähm, dann kam der Dienstag. Sie, kam, sie musste ein bisschen länger bei der Arbeit bleiben, kam um circa 6 Uhr nach Hause. Dann hatte sie noch ein Coaching bis 8 Uhr. Dann bin ich zum Sport gefahren. Ich kam um 10 Uhr wieder. Meine Frau war in der Waschküche und war noch am Waschen. Der Trockner war und war gerade dabei, ihn leer zu räumen. Ich kam nach Hause. Ins Wohnzimmer, Fernbedienung, Bayern hat gespielt. Angemacht, mich dahin gesetzt. Ich bin ein So und So. Sie hat nicht eine Minute frei gehabt, seit mehreren Tagen. Und ich chilliere zwischendurch immer rum, ich komme nach Hause, ja das erste erstmal Fernsehen, anstatt ihr die Sachen aus der Hand zu nehmen und zu sagen, hey, Dienstagabend ist eigentlich dein freier Abend. Ich habe keine Verantwortung übernommen. Dann gab es, dann, dann plötzlich habe ich einen Knall gehört, dann, dann bin ich ins, äh, ins Schlafzimmer gegangen. Dann saß er auf dem Boden und die Tränen kamen runter. Ich habe mich da hingesetzt und dann plötzlich merkte ich, Manuel, was bist du eigentlich für ein Scheißmann? Deine Frau arbeitet und arbeitet und arbeitet, macht nur noch spät abends die Wäsche und ich gammel am Fernsehen rum, nach zwei Stunden Sport, Hobby. Und sie muss dann auch das machen. Ich habe nicht dafür gesorgt, dass sie freigesetzt worden ist, dass sie eine freie Zeit hatte. Ich war in dem Moment ein beschissener Leiter für unsere Familie. Entschuldigung für das klare Wort, aber ich denke, das manchmal, muss man Sachen klar ausdrücken. Die Ältesten und alle Männer auf dem Versammlungsplatz bestätigten, ja, wir bezeugen es, möge der Herr deine Frau so reich beschenken wie Rahel und Lea, von denen alle Israeliten abstammen. Wir wünschen dir, dass du immer mehr Ansehen gewinnst und dein Name hier in Bethlehem berühmt wird. Der Herr möge dir und deiner Frau so viele Nachkommen schenken wie der Familie von Paris, dem Sohn Tamas und Judas. Männer sind verbindlich und treu. Boas ist verbindlich und treu. Er geht einen Schritt, er geht ein Risiko ein und heiratet Ruth. Ruth zu heiraten ist immer so eine spezielle Sache, weil du musst wissen, oder die Ruth sie die war schon zehn Jahre, war sie nicht mehr verheiratet. Und früher war es sehr, sehr wichtig, dass man Nachkommen gezeugt hat. Aber Boras wusste gar nicht, ob das überhaupt fähig ist, dass sie Nachkommen zeugen kann. Sie hat es nicht, er hat es vorher nicht abgecheckt. Er hat gesagt, hey, ich will Ruth heiraten. Ich weiß zwar nicht, ob, ob ich mit ihr Nachkommen zeugen kann, und, aber ich will ihr treu sein. Und ich will glauben, dass Gott es segnen wird. Und es ist mir nicht so wichtig, dass ich alles abchecke, dass das alles auch klappt. Und er heiratet, ruht. Und verbindlich und treu ist auch wieder ein gesellschaftliches Ding, wo, was wirklich ein Problem ist, glaube ich. Man sagt ja, ein Mann, ein Wort. Ist es so noch? Ist es so, dass das, was ihr sagt, auch das ist das, was ihr macht? Ich glaube, dass es oft auch so ist, okay, dann trifft man eine Entscheidung, die Frau will was anderes und wir sind ja ein Dackel, dann machen wir doch das andere. Es geht dabei nicht um richtig und falsch. Aber hältst du das, was du sagst? Und liebe Singles, wenn ihr das euch nicht antrainiert, jetzt, wo ihr noch nicht verheiratet seid, wann wollt ihr das antrainieren? Irgendwann steht ihr vorm Altar, steht vor Gott und ihr gebt euch ein Eheversprechen, was so heißt, so, ja ich will dir treu sein bis an mein Lebensende. Und wenn ihr das vorher nicht eintrainiert habt, dass ihr das, was ihr sagt, auch haltet, wie wollt ihr dieses Versprechen halten? Ist ein Problem. Deswegen trainiert es ein. Trainiert es ein, haltet das, was ihr sagt. Liebe Frauen, ich möchte euch ganz zum Schluss noch einen, einen, den Petrus-Effekt erklären. Der einfach, wenn es darum geht, wann ist ein Mann ein Mann? Einfach brillant funktioniert. Da war Petrus und da war Jesus. Und Jesus hat zu Petrus gesagt, du bist ein Fels. Du bist der Fels, auf den ich meine Gemeinde bauen werde. In dem Moment war Petrus ein Sohn so. Der ist weggelaufen, wenn es schwierig wurde. Der ist abgehauen. Aber Jesus hat gesagt, du bist der Fels. Und wie hat er ihn behandelt? Wie ein Fels. Und er wurde später zu diesen Felsen. Frauen, wenn ihr eure Männer so behandelt, wie als ob sie Männer, richtige Männer sind, die Verantwortung übernehmen, die Entscheidung treffen, die Leiterschaft leben, die treu und verbindlich sind, dann helft ihr ihnen, das zu werden. Dann helft ihr ihnen, das zu werden. Wir werden jetzt eine Zeit haben, wo ein Instrumentalstück gespielt wird. Und während der Zeit habe ich ein Angebot für alle Männer. Hinten werden ein paar Leute stehen, die wollen für euch beten. Ich glaube, dass für dich dran eine Entscheidung, zu also es dran ist für dich eine Entscheidung zu treffen, was möchtest. Du möchtest du zu dem Mann werden, ja oder nein? Möchtest du das, ja oder nein? Ich glaube, wenn du die Entscheidung heute nicht triffst, morgen wirst du die garantiert nicht treffen. Aber wenn du diese Entscheidung triffst, beginnt eine Reise, das anzutrainieren. Und ich bin voll auf der Reise dabei. Manchmal klappt es, manchmal klappt es nicht. Aber ich bin da, dass ich mittlerweile größtenteils reflektieren kann. Also ich, hab schon ein bisschen, ich bin ein bisschen weiter da, aber ich bin lange noch nicht fertig. Es beginnt eine Reise. Und für diese Reise möchten wir euch segnen. Deswegen stehen da gleich Männer. Wir wollen für euch beten und euch segnen, dass ihr diese Entscheidung treffen könnt, dass ihr durchhaltet und wirklich zu diesen Männern sind, die wieder Verantwortung übernehmen, die gerade stehen, die nicht weglaufen, wenn es schwierig wird. Die Konflikte angehen und nicht billige Ausreden haben. Die sagen, ich pack das an. Und die dann treu und zuverlässig ein Leben lang zu dir, zu einer Frau stehen. Und liebe Frauen, ich glaube, für euch ist auch dran, eine Entscheidung zu treffen. Wie wollt ihr euren jetzigen Mann oder euren zukünftigen Mann behandeln? Wie wollt ihr ihn behandeln? Wollt ihr ihn als Kind behandeln? Dann ja, bekommt ihr ein Kind. Oder wollt ihr ihn als Mann behandeln und als Mann unterstützen? Zu sagen: Ja, ich, ich, ich brauche diesen Schutzraum, wo ich mich reinlegen kann. Bitte. Seht zu, dass du diesen Schutzraum bietest. Ich unterstütze dich, da ich bete für dich. Männer sind gemacht, um Verantwortung zu übernehmen. Und wollt ihr Frauen diesen Rahmen bieten, den euren Mann unterstützen, ja oder nein? Wenn ihr einen Dackel wollt, geht in den Zohnladen. Da gibt es Dackel. Aber wollt ihr einen Mann, behandelt euren Mann wie einen Mann. Ich merke immer wieder bei den Männern, Gerade die Verantwortung im Job haben, im Beruf haben, dass sie dort Verantwortung übernehmen können, vielleicht auch sogar in der Kirche, aber wenn sie zu Hause sind, nicht mehr. Das ist ein Problem, weil zu Hause ist es am nötigsten. Dann solltest du, wenn du merkst, das ist bei dir so, dann wollen wir gleich auch für dich beten, ich werde gleich auch da hinten hingehen, dass du zu Hause auch die Verantwortung übernehmen kannst. Und diese Ausreden, die da sind, berechtigt oder unberechtigt. Das ist völlig egal, dass diese Ausreden verschwinden. Ich möchte jetzt dafür beten, für die nächste, nächsten fünf Minuten, dass wirklich eine göttliche Atmosphäre da ist, wo du auf deinem Platz eine Entscheidung treffen kannst. Und liebe Männer, wenn du die Entscheidung triffst, lass für dich beten. Geh dahin, lass für dich beten, weil das ist eine anstrengende Reise. Gott, ich danke dir dafür, dass du mich als Mann gemacht hast. Mich gemacht hast. Als Mann, der Verantwortung übernimmt, der Leiterschaft übernimmt, der Entscheidungen treffen kann, der treu und verbindlich ist. Und ich merke, dass mir das ganz oft verloren geht. Weil ich Angst habe, Konflikte anzugehen. Weil ich mich selber in den Mittelpunkt sehe. Weil es eigentlich nur um mich geht, wie ich mich gerade fühle. Und ich möchte diese Gefühle durchtrennen in meinem Leben weil das sind Lügen. Ich möchte reinkommen in das, wie du mich als Mann kreiert hast, gemacht hast, ausgestattet hast, der Verantwortung übernimmt, der zu dem, was er sagt, hält. Und Jesus, ich bete für alle Männer, dass sie jetzt eine Entscheidung treffen können, was für sie dran ist. Und ich bete für alle Frauen, ich bete, dass, dass Frauen auch wirklich wieder Frauen sein können in, in einer Beziehung, in einer Ehe. Dass sie in diesem Raum, den der Mann kreiert, ent, zur Entfaltung kommen und aufblühen. Es gibt nichts Schöneres für eine Frau, wenn sie in einem geschützten Raum eines verbindlichen Mannes aufblühen kann. Dafür ist sie gemacht. Wie eine Rose aufgeht in einem Gartencenter, wie heißt das da? Egal. Heiliger Geist, rede jetzt zu uns und zeig, wo unsere Punkte sind, dass wir sie angehen können, ganz praktisch. Amen.